0: Bem-vindos ao J-Wave, o podcast de cultura pop, nerd e
1: japonesa. Aqui é o Cal e há muito tempo um amigo meu disse que ia ver um escolhido. Aqui é o Mavi...
2: Ave... Ai, caralho.
3: Ai, aqui é o Stance
4: e... Eu sou o Marvin e eu tenho um líquido moda pra sua pipoca. Não é de leite.
5: Aqui é o Di Benedetto e mãe, eu tô no J-Wave. Oi mãe do Di Benedetto. <risos> Aqui é o Juba
0: e 1.200 curtidas no Facebook. Me ferrei. Ei.
4: Ei, 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 ei. <risos>
1: E sejam bem-vindos a um J-Wave esperadíssimo. Depois de 1.200 curtidas no Facebook, temos aqui, conforme prometido, um clássico: o filme Kung Po. E o Juba tá adorando.
0: Olha, eu vou te falar uma coisa: estou puto que esse podcast tá saindo antes de Churato, tá? E tá bom, eu assisti o filme, a gente vai saber daqui
1: a pouco o que eu achei disso. E para gravar esse podcast, trouxemos aqui apreciadores do cinema clássico, como o Mavi. Quem <risos> <risos> Também está aqui o Stantes. Nós somos os escolhidos, né?
3: Pra gravar esse podcast. Então, beleza, vamos lá.
1: O Marvin Glorioso. Nada mais a dizer. Caraca, tá estelar agora, hein? <risos> <risos> E com vocês pela primeira vez no podcast do J-Wave Um ouvinte que veio participar da nossa equipe, o Di Benedetto é Que é cinema clássico? A partir de agora Ah, então tá <risos> Essa lambada foi, cara
0: Depois disso tudo, vamos direto para os Correios Estamos começando mais um Bloco Correios E dessa vez é sobre um filme que eu gosto bastante King é então, o um filme que eu gostei da semana passada
1: Lagoa Azul Ou Laguna Azul, né? é cientificamente Correto o termo
0: <risos> O Cal não acredita até agora Pelo sucesso absurdo, estrondoso E retumbante
1: de A Lagoa Azul Nossos ouvintes Têm uma predileção por coisas ruins
0: <risos> Cara, eu confesso Que eu me surpreendi demais estudando Esse
1: tema, foi uma coisa histórica Eu me surpreendi demais porque eu estava Estudando esse tema,
0: vamos dizer assim, eu eu gostei e espero profundamente que a Continuação saia rápido
1: E o podcast dessa semana Kung Po Algumas pessoas já devem estar se perguntando Por que que saiu Kung Po Das 1.200 curtidas do Facebook Do J-Wave e não saiu churato ainda mas tem uma explicação pra isso além do fato de Churato ser péssimo
0: olha pessoal, falando sério, eu não gosto de Kung Guipo, mas eu escolhi um tema ruim pra me zoarem, porque Kung Guipo era um filme, então era rápido de assistir mas Churato, por ser 38 episódios por ser mais 6 episódios inéditos no Brasil, né, que é a continuação que não saiu aqui, tá dando um trabalhinho, eu vou te dizer que esse trabalhinho significa que não é só um podcast de Churato, tristeza do Cal
1: fato, mas a gente vai pedir mais curtidas né?
0: <risos> não, vai ser aí alguns podcasts de Churato na sequência aí, pro Pesadelo do Cal.
1: É, o problema é o seguinte, realmente é muito difícil de J-Wave, a gente não consegue fazer um podcast de memória, a gente tem que pesquisar o tema, a gente tem que estudar se é um filme, tem que, tem que assistir, se é uma série, tem que assistir inteira, livro tem que ler, então não adianta galera, a gente vai demorar um pouquinho, a gente tem que assistir essa desgraça inteira.
0: É, isso aconteceu com a gente, por exemplo, quando assistimos Cyber Cops, quando assistimos X-Men, que tiver Tivemos que correr atrás da série completa. O né? X-Men demorou dois meses pra gente conseguir assistir as cinco temporadas. E mesmo assim, tinha finais de semana que eu não vivi pra poder sair aquele
1: podcast. É, a mesma coisa, outros temas bem pedidos da galera, né? Dragon Ball, Yu Yu, mesmo o mítico Sailor Moon, que cada vez que a gente fala que vai gravar, a gente assiste 46 episódios de novo ou mais, né?
0: Exatamente, nossa, da cara de Sailor Moon deu trabalho e não saiu, o que é uma revolta. Várias
1: vezes deu trabalho e não saiu, mas... Esse é o problema. Dragon Ball também é outro tema que vai sair. A gente tem que assistir muita coisa, ler muita coisa. Então, pelo fato do J-Wave, a gente ter é, essa metodologia, né? A gente tem o paradigma que a gente tem que estudar o que a gente vai falar. Não pode falar de memória. E a gente cobra isso também dos participantes, que eles têm que ler e estudar. Tá sendo um pouco difícil, realmente. É uma série arrastada, Churato.
0: Cara, tem convidado do podcast Churato que tá levando para a faculdade, Churato. Eu não me alguém quando recebi essa informação. Cara.
1: Não, tem convidado que pediu pra não gravar. Quando ele começou a assistir, falou, não, galera, ó, vou ter que passar, não dá.
0: Tem convidado que rejeitou, falou assim, olha, não deu.
1: Zuei, é, zoei, zoei, mas comecei a ver e desisti. Então, galera, a gente vai fazer, vai sair, só esperem mais um pouco, não adianta ficar enchendo o saco, cobrando.
0: Porém, todavia, no entanto, as curtidas estão chegando aí, as duas mil curtidas, é cavalo Zodíaco, e dessa vez a gente já também está assistindo antecipadamente pra não passar por esse problema de, ah, atrasou, não sei o que, não cara, Cabelo Zodíaco a gente já tá assistindo desde já. Infelizmente. O que é triste, né?
1: É, mas chega de falar de temas que ainda não vão sair, ou que eram pra ter saído, e vamos falar dos temas que já saíram, feedback do podcast da semana passada, Lagoa Azul, teve bastante gente que enrolou sua cartinha uma garrafa e jogou na água, as pessoas que fizeram comentários e e-mails vão ser lidas, o pessoal das cartinhas se ferrou Exatamente E pra começar vamos mandar um abraço pra galera Pra começar um abraço pro Bugá
0: Um abraço para Rony Pedra
1: Do Luiz Gustavo Mendes Do Kadimo Senpai
0: Pro Azevedo Para o Saiko
1: Para o Lorenz Galahar, Para
0: o Diego me Zafan Para o Shiro Kasi, Para o Gustavo Martins
1: para as Jesses Anelato, que ainda não entendeu a ironia do, do Gustavo Martins, mas tudo bem, né?
0: Ela não entendeu a placa de ironia. Abra... <risos> Abraços para o Kleber Silva.
1: Para o Anderson Perotti. Para o Rafael Padilha. Para o Lucas Marins. Para a Miuki Farias. Para a Rafaela. Também para o Rix. Para o Rafael Taira, que não sabe muito sobre botânica. <risos> um abraço
0: também para o Renver.
1: Para o Quedra que também zoou, que a gente não sabe falar o que dele, não vamos saber nunca. A, aliás, era Quedra Hot, né? O jeito mais fácil de ler.
0: Exatamente. Um abraço para o Florisvaldo, que, nossa, nos mandou várias e várias referências da Brooke Shields. Do comercial da, do Calvin Klein, do filme Pretty Baby, Menina Bonita, né? Que ela já se revelava, né, do jeito que ela era desde aquele filme.
1: Vadia. <risos> Tatiana Harui,
0: que quis xingar o cal até a última potência.
1: Também recebemos uma tonelada de e-mails. Quando é tema tosco, a galera se anima pra mandar e-mail e contar suas experiências pessoais, né?
0: Cara, é impressionante, assim. O e-mail do Luiz Henrique Rodrigues de Oliveira falou que passou mal ouvindo esse podcast.
1: Não tava tão ruim, né?
0: <risos> Olha, se passou mal de rir, tudo bem. Agora, se passou mal de ir no banheiro... Um...
1: Ah, eu passei mal de rir o e-mail dele, porque a mãe do raparigo aqui chamava para assistir filmes como Elvira, né?
0: Cara, olha os filmes que ele assistia, né? Junto com a mãe. A Lagoa Azul virou de uice, curtindo a vida adoidado. Elvira e falou que a mãe dele chamava sempre pra ver a cena da dança dos peitos que a Elvira fazia. <risos> Quando eu falo que os anos 90 ficaram pra história, tem razão, os feitos da Elvira tá aí.
1: Também recebemos um e mail do nosso correspondente do Japão, né, o Humberto Koga.
0: É, ele falou que é o primeiro e-mail que ele manda pro G-Wave, né, e ele adorou o tema, falou que parecia que a, a ilha, né, era particularmente o casal lá fazendo safadeza o tempo todo, né, e tipo, o tema tava rolando tão bem que parecia que a gente tava assistindo o casal lá do lado, né. <risos> Eu quero aqui completar que o Humberto acabou de trollar o carro, mandando uma foto de um uma loja lá do Japão vendendo os DVDs de Shurato.
1: Japão Kame.
0: <risos> Entre os temas que o Humberto sugeriu, tem o Jaspion
1: e o Gokider. Jaspion corre o mesmo problema que a gente falou no começo, porque não saiu o Churato ainda. A gente vai assistir Jaspion um dia.
0: O e-mail do Edwaza, né? O Tadeu Aires. E ele mandou um e-mail perguntando se a gente ia ler. O e-mail dele tá aqui, estamos não. lendo? Não. Agora é e-mail da Carol Pisse
1: Medeiros. Ela zoa que o Juba passou 80% do podcast rindo. Isso é verdade. Não tava difícil,
0: caramba. O pior é que, tipo assim, né ela não foi a única pessoa que falou assim... Nossa, o Juba ficou rindo o tempo todo. Tava difícil.
1: Eu editando, eu falei... Oh, você tá rindo o tempo todo, Juba. Ela também zoou que o fato de eu saber alguma coisa sobre geografia e as biologias da vida... Fez ela se sentir menos CDF, me sentir mal por isso. É, então...
0: Ela falou que adorou a camis né? Não foi também a única. Falou que o nível das pérolas. Pra chegar ao nível de café com cheiro de mulher, tava uma coisa digna, assim, o podcast.
1: É, a Camis, ela tava com um nível de inspiração épico nesse podcast.
0: É, mas é porque a gente segurou o máximo nela, Lagoa Azul, né? A Camis mandava mensagem, quando vai sair Lagoa Azul? Pera aí um pouco. É, quando vai sair Lagoa Azul? Pera!
1: Ah. os também, mas... Os
0: stunts é a mesma coisa, aí tipo chegou a hora, né, de a Lagoa Azul e ah, ela mas... surtou, né? <risos> e a Carol ainda sugeriu alguns temas aí, como Blade Runner, Battlestar Galáctica.
1: Ela pediu no geral qualquer coisa sci-fi que a gente fizer.
0: Então, é com essa área.
1: A gente vai fazer podcast desse tipo de assunto, Eu não sei se exatamente esses temas, tá? Eu, Na verdade, eu já sugeri esses temas, mas por N motivos que a gente já explicou também no começo do podcast não vão sair tão fácil.
0: Exatamente. E a gente recebeu um e-mail de voz que foi do caro Melo. Cara, não dá pra é, tocar.
1: É, eu, eu ia tocar o um e-mail aqui, mas ia ser sacanagem contigo. A gente não conseguiu entender nada do que você falou no teu e-mail de voz. Então, mas mesmo assim, valeu por ter mandado.
0: Valeu. Agora é o um e-mail do Francisco Maquezan e ele falou que adorou os últimos dois podcasts. Falou que ele lembrava da Lagoa Azul quando passava no SBT e dava altos índices de audiência na época. Cara, a audiência da época eu não lembro. E ele falou uma coisa que eu me sinto velho, mas eu concordo com o que ele disse. Que os anos 80 e 90, principalmente o final dos anos 80, foi uma época que pra você ir numa locadora e conseguir assistir algo porno, você tinha que ir de jaleco e óculos escuro para você entrar naquela área pornográfica da locadora. Que era uma, era uma parte da locadora que tinha faixas, que era era meia luz, era aquela coisa simpática de para poder pegar um filme por, mim.
1: era quase um puteiro, né, cara? Era quase um puteiro
0: dentro né, da locadora e toda locadora tinha.
1: Eu vou falar que tem livraria que tem isso, eu não entendo por quê. <risos> Porque é de fotos assim? Não, cara, é romance erótico e não tem nada na capa. Sabe capa de couro? <risos> Você olha e fala por que que tem isso?
0: Cara, o próximo e-mail é do João Gabriel e o João Gabriel falou que a Lagoa Azul realmente é um soft porn. A gente não tem dúvida disso. E que foi um marco na televisão. Ele adorou, o podcast adorou as piadas como Café com Aroma de Mulher.
1: Aliás, vários e-mails falando do Café com Aroma de Mulher.
0: Sim, ele sugeriu Highlander.
1: Topo Highlander, já não é é a primeira vez que sugere esse Highlander. Eu acho que ele já sugeriu Highlander, não lembro?
0: Sim, American Pie.
1: American Pie, vamos falar assim, American Pie já está na agenda do J-Wave. Até porque tem um novo chegando aí. Até porque eu gosto muito da Alison Hennigan, né? E já que estamos falando de Alison Hennigan, ele ainda pediu por Buffy... Eu estou assistindo o Buffy, estou quase no final. Daqui a pouco começo os quadrinhos, já também tô com o Angel quase no final. Estou tentando convencer pessoas a fazerem esse tema. Eu tô ele, numa campanha.
0: Ele está apontando para mim nesse exato momento. <risos> ele falou ainda de Clarify Serenity, tipo, sim, a gente tá analisando esses temas. Buff, eu vou assistir, o Carl tá me obrigando, mas vai rolar. Aliás, eu não tenho tanta birra com Buffy, mas a gente, eu vou me preparar para esse
1: tema aí. Até porque é um tema hilário, né? O Josué do que tá fazendo Vingadores, que vai sair agora. É, eu queria Xena primeiro, né? Mas, se você quer... Oh, comer... Mas, Xena, eu terminei a primeira temporada, Xena é tenso. para quem disse que não é? <risos>
0: não, é muito tenso. <risos> Os furos de história, aquela... Então, é complicado, mas eu gosto de Xena.
1: Mas, se você quiser seu e-mail aqui na semana que vem, já que estamos falando de Kung Po, mande-nos um e-mail com dublagem ruim para digwavecast.com.br
0: Exatamente. Se você quiser comentar no post, vai Vai lá, comente, flude à vontade a gente gosta dessa conversa semanal aí sobre o tema, foi uma conversa muito boa de Lagoa Azul e queremos repetir aí.
1: Aproveite também e comente conosco ao vivo no Twitter, arroba G wavecast A galerinha voltou a mandar para arroba J wave né? Falando, nós estou ouvindo J-Wave e a rádio japonesa sem entender o que as pessoas falavam de novo.
0: Exatamente, toda vez que eu vejo na minha timeline alguém falando J-Wave, falando, é J-Wave, J-Wavecast mas a gente perde muita mensagem aí por causa do arroba J wave
1: então é arroba jwavecast pessoal, e vocês devem ir lá na lojinha do iTunes e assinar o nosso feed e dar cinco estrelinhas de nota, nota máxima coloque nos na página inicial de iTunes e eu lanço uma campanha aqui, o que vocês querem para nos colocar na página inicial da iTunes Store? Que tema escroto nós devemos fazer quando vocês querem isso? <risos> tá
0: lançada a campanha pode mandar os temas por e-mail que a gente começa aqui a fazer uma enquete o,
1: outra coisa, lembrando, do Duas mil curtidas, Cavaleiros do Zodíaco. Exatamente, Cavaleiros do Zodíaco. Não esqueçam, curtam lá no Facebook, mandem a vovó a Tia e o cachorrinho curtirem também no Facebook. E com duas mil curtidas, nós! Porra, cara, eu sei lá, vou imitar o Seiya, o episódio inteiro. <risos> <risos> as pessoas ainda não me viram me imitando o Agumon, mas não tem problema, não Não,
0: ver. não, 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 não. Eu, eu já
1: ouvi e, e, e o mundo não precisa saber disso. <risos> E agora vamos para o podcast de uma obra de arte do cinema.
2: Ui, 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 ui. Can't touch this. I can't touch this. I can't touch this. I can't touch this. Can't touch this.
1: E antes de falarmos de Kung Po Nós precisamos falar algumas curiosidades Deste filme, essa obra de arte, né? Esse
0: clássico, né? Segundo o Cal e todo o pessoal que gravou esse podcast
1: <risos> Na verdade o podcast foi simplesmente Minha vingança prévia pelo que vai acontecer Mas, este filme Kung Po Como vocês devem saber Ou deveriam saber Ele é baseado em um filme chinês né? Ele usa cenas de um filme chinês
0: Então, sabe quando você assistir? Power Rangers e achava tosco a diferença de imagens da primeira temporada assim as cores eram totalmente diferentes. Então, o Kung Po é de 77, né, o filme original e esse filme é de 2002
1: Pô, eu lembrei do VR Troopers, que tem várias cenas que aparecem japoneses correndo sinal em japonês, sabe?
0: Ah, cara, nossa, em Power Rangers isso acontece direto, até hoje
1: <risos> Adoro, melhor parte, cara Mas o Kung Po, ele foi baseado no filme chinês, né, o Savage Killers também conhecido como Hu Hao Xuanzin, né? É, o nome
0: original é Shaolin Han Chu Chen Tian Aham
1: E como isso nós ofendemos todos os chineses do mundo. Todos os falantes de cantonês, né? Porque isso não é mandarim.
0: Nossa senhora, tipo, eu tenho medo agora.
1: <risos> <risos> e falar um pouco desse filme, ele não tem absolutamente nada a ver com Kung Po. Ele tem uma história totalmente diferente, né? Que havia um, um estilo de arte marcial que era fodão, foi dividido em dois, que é o da garça e do tigre, tem um mestre malvado lá, que ele tá aliado com os japoneses que estão que tentando atacar a China, né? Então, a história é bem diferente, é bem nada a ver com o Kung Po, mas ela tá lá, o filme é uma bosta, eu assisti, tive que assistir pra gravação.
0: Cara, mas eu gosto bastante desses filmes do finalzinho dos anos 70, começo dos 80, principalmente dos Jack Chan, né? Eu gosto muito dos filmes do Jack Chan dos anos 80, que passava na Globo, no Corujão e tal, eu gosto muito da dublagem dessa época, e esse tipo de filme é tosco. Tem muitos filmes que são tos, toscos, principalmente os da década de 70, por causa de alguns absurdos aí que <risos> não compensa a detalhar aqui. Mas vamos lá falar de Kung Po, que zoa tudo isso, né? Zoa uma outra época. É, o
1: Kung Po, vale a pena falar que ele estrela, é dirigido, é produzido e tudo mais por Steve Olderkeft. E o Olderkeft, ele é famoso, ou quase, né? Pelo roteiro de alguns filmes que tem algum sucesso, né? Como todo Poderoso, né, a série do Ace Ventura mais recentemente o Cowboys e Aliens, mas como ator assim, a carreira dele é qualquer coisa, né?
0: É, cara tipo, ele escreveu bastante coisa
1: e a ideia desse filme não é, não é bem nova, né, vários filmes já no passado já pegaram cenas de um filme original e fizeram alguns deles inclusive passam na sessão da tarde tem um em preto e branco, o Steve Martin e tal, mas tem vários filmes que já fizeram isso daí, o que ele fez foi o seguinte ele falou, ó, vamos pegar um filme e vamos zoar com todos os clichês de filmes de Kung Fu, né? Então, quando ele pegou esse filme, a ideia dele foi realmente, ele partiu por nonsense, ele não tinha vamos dizer assim, um roteiro, tanto que o roteiro do filme, né, que os atores que fazem o filme, a parte americana do filme, né, existem atores americanos fazendo filme, além do Oda é o roteiro deles é hilário, eles falam coisa nada com nada, eles leem é, texto de propaganda, eles leem qualquer coisa, justamente para na hora de dublarem por si, não ter como encaixar os lábios o que, o que é para ser falado no roteiro original, sabe?
0: É, é uma técnica interessante, tipo, acho que o mais conhecido aí, o que se tornou referência é o Jornada das Estrelas Nova Geração que teve um episódio que fez uma homenagem ao Jornada das Estrelas clássico é praticamente a mesma técnica de trazer um filme antigo com algumas diferenças, né, substituição de atores e tal, eu pago o pau pra essa técnica, eu acho que quando ela é feita bem, bem realizado, que nem nesse filme, por mais que eu não goste tanto do filme, propriamente dito, a técnica tá ali e muito bem empregada. Tanto que você não consegue descobrir o que é do novo e o que é do filme original.
1: Nesse filme aqui, na maior parte das vezes, está muito bem empregada.
0: Não dá pra saber.
1: É. E, mas é, o filme, se vocês perceberam, ele é dublado só por praticamente um ator, né? Que é o Olderkerk. E foi pra zoar, porque filmes dessa época, dublagem dessa época que o Juba mesmo falou, não em português, mas em inglês, se vocês já assistiram o filmes de Kung Fu dublados em inglês, vocês sabem como dói a alma ouvir isso.
0: Só filmes de Kung Fu?
1: Não, é tudo é inglês, né? Tudo inglês. Porque, ah. porque,
0: convenhamos, acho que não tem coisa pior do que assistir desenho em inglês, dublado nessa época, e principalmente anime. Se você assistir anime que passou nos Estados Unidos nessa época, dublado em inglês, nossa ah. senhora,
1: que coisa horrível. É, 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 vamos, vamos falar que é diferente você dublar do, da pessoa que faz um desenho, né, baseado na dublagem, ou o contrário. os Estados Unidos, os dubladores dele dessa época eram horríveis, mas eles já tinham tinham até bons atores de voz, que, é, que eu acho que é uma coisa diferente, né? O é, é, um ator vou... de voz é mais o C.I.U., né?
0: É, eu não vou entrar em mérito aqui pra falar da dublagem americana, até porque eu desconheço muita coisa, mas o que eu vi e o que eu interpretei no, nas últimas décadas é que muitos atores que talvez não alcançaram o mainstream, eles abandonaram suas carreiras de atores e viraram dubladores. Eu acho que acredito que seja Muito essa... Power
1: Rangers,
0: né? Sim, Ad Adam, que eu diga. Esses atores aí viraram dubladores renomados fizeram muitos trabalhos reconhecidos pelo público que hoje, exatamente igual no Brasil, dão palestras, aparecem em eventos e tal. Então eu acho que essa mudança de comportamento, essa mudança de que fez de atores fez a dublagem americana melhorar. Na minha opinião, eu ainda não gosto da dublagem americana como hoje, mesmo estando melhor e tal. Eu, particularmente, não gosto. Eu acho ela muito caricata, mas é uma coisa que, tipo assim, já foi pior.
1: É, eu gosto da, da dublagem americana, não da dublagem mesmo, quando são atores de voz. É quando quando é uma produção americana, sendo feita por atores americanos, normalmente eles conseguem fazer algo bom, mas a dublagem a dublagem realmente é, é triste e voltando a falar de Kung po, é além do Olderkerk do a única voz que tem no filme é da atriz que faz a UOA, né? a mulher de um peito só
0: <risos> cara, bela participação, né? Puta que pariu, né?
1: o pior é eu procurando fotos dela pra ver e a mulher é totalmente despeitada, eu olhei e falei que triste, cara e eu acho legal porque o filme tem teve um orçamento pra época, né? Anos 2000. É um orçamento baixo. 10 milhões, né? Isso daí, se a gente lembrar aquele filme de Sessão da Tarde Mais Velas que o fez, eles faziam com metade disso um filmão, né?
0: Cara, custou isso, mas é o que eu falei. Eu acredito que seja pela técnica. O pessoal vai zoar muito nesse podcast, mas eu acredito que seja mais pela técnica de substituir atores e tal. Porque é a única explicação pra,
1: <risos> pra esse orçamento. Mas, é, Por exemplo, pra certas coisas, o outro era que ele gravou várias cenas no jardim dele. Então tem uma cena que vai aparecer lá um, uma paródia com o Mufasa, né, do, do Rei Leão, e aquilo é gravado no, no quintal do outro Tem uma cena que eles caem numa cachoeira e vão passando pra água. Aliás, dá pra ver o Titanic no fundo dessa cena e uma baleia caindo em cima deles, né? se né, você olhar bem. E essa cena foi gravada na piscina do outro quer, que deve ser uma piscina foda, né, velho? Mas...
0: Cara, ele, ó, ele é milionário, porque convenhamos, pelos, pelos filmes que ele já roteirizou, ele já roteirizou de, de Mineo um professor aloprado, então tipo ele ganhou um belo dinheiro aí então ele não mora mal, mas eu acredito aí que tipo, como o pessoal brinca muito no podcast, que esses 10 milhões aí, ele embolsou um pouquinho aí
1: uma curiosidade, né várias cenas, dá pra você ver o fundo verde ou o fundo azul que é, que é uma coisa triste, né, você vê várias marcações, você vê que o pessoal deixou várias coisas passar, faltou um continuista, aliás, continuidade, erros de continuidade são excelentes, porque acho que fazem parte da mítica do filme. Várias vezes um personagem do filme chinês tá usando uma roupa ou tá ferido e na cena seguinte tá normal, sabe, com outra roupa. Eles até escrotam isso uma hora. Mas acho que a curiosidade, assim, as mais bacanas é que tem uma cena de propaganda no meio do filme. Essa cena de propaganda, ela foi criada praticamente quando o filme já tava pra sair, já tava pra ser publicado, porque tinha uma cena de interrogatório, né, e tal, baseada no, no filme, que era muito chata, muito longa e tal. Tem até no DVD, pra quem tiver o DVD. E eles falaram, não cara, em vez disso, isso aqui vai quebrar o ritmo do filme, né? Vamos colocar uma propaganda. Eles fizeram uma propaganda excelente que a gente vai comentar. E também no final do filme tem várias cenas de uma possível sequência. Não existiu essa sequência. O, o ator, ele prometeu essa sequência para os fãs, né? Aliás, a fanbase desse filme é assustadora. As pessoas fizeram um, um, meio que um cult desse filme, né? Mesmo assim, todas aquelas cenas no final elas são cenas que eram para estar tá nesse filme, nesse primeiro filme, só que o ator não conseguiu encaixar. Então se você vê no DVD tem várias cenas deletadas e tal, é, é, é legal. É um filme que eu acho muito engraçado Não é um filme bom, não confundam as coisas Esse filme ele custou 10 milhões De dólares, estimados E só no primeiro fim de semana ele já refaturou Esse dinheiro, claro que ele só faturou isso né? Porque o total da, da venda dele nos Estados Unidos Foi 16 milhões
0: Agora eu vou te dizer que eu não sei o que a Fox tem na cabeça Porque, vamos dizer assim O Kung Po tem todo esse ar aí, Tem essa brincadeira de amador De fãs e tal Olha, por Star Wars sair do papel O George Lucas suou ao máximo, e tipo, como que esse filme conseguiu receber sinal verde da Fox? Dinheiro de pinga. Nossa, 10 milhões assim tá sobrando?
1: Ah, na Fox sobra, né? Caramba! Mas, vamos direto para o nosso podcast. 25 de janeiro de 2002 O cinema mundial é presenteado Com uma obra-prima Do cinema das artes marciais Kung Po E esse filme começa Com a cena da tena infância De um garotinho Em uma família chinesa, né? Que vivia, sei lá Num casebre no alto de uma montanha Que Eu
0: cena, garoto, né, cara?
1: É a única cena do filme Que não é dublada,
0: cara
5: É uma cena que te surpreende, né, cara? De Difer diferentes formas, cara Você não sabe isso.
1: <risos> Cara... Tá pondo um bebezinho. A família... É, os pais estão discutindo sobre terem que levar ele pro vilarejo porque ele tem alguma marca de nascença, não sei o quê. E, de repente, aparece... É estranho falar um careca cabeludo, né, velho? Um aparece, beiju, cara. Ele aparece lá e toca o terror na casa, começa a matar a família inteira e ele quer o bebezinho. Mas ele se fode. Olha,
0: você percebe uma coisa. Tem pessoas que treinam artes marciais a vida inteira. Esse bebê não precisou
5: disso. Tá? Tem gente que nasce sabendo, né? Literalmente. Mas Agora você
1: vê isso em Dragon Ball, você vê isso em Dragon Ball, você aceita, porque é Kung Po, você não aceita. <risos>
5: você, vem, você vem
3: em Matrix, o cara vai, baixa um programa no, no cérebro dele, então ele é o escolhido, então ele pode ser baixado. Kung Fui demandou. Ah, 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 no Kung Po
2: não pode. Ah, Juba, peraí. A diferença é que o cara baixou
1: o programa na língua, né? Velho?
2: É que no, <risos> aliás, é que no Matrix ele precisa de patch de correção, né? Sim. <risos> Mesmo
0: assim que o Reeves
2: não sabe lutar, Pode colocar o programa que você for.
5: Ele não vai lutar. Ken Reeves beber, né, cara?
1: Claro. cara Imagina o tô... Canon Reeves beber com a cara séria
3: já. Não, eu, vou, eu posso falar uma coisa? Se eu fosse escolher um, uma habilidade e tudo mais, entre lutar com o Gifu e ter a habilidade da língua, ó, galera, vou, pode dizer que a habilidade da <risos> língua é muito melhor, né? <risos> Mulheres que estão escutando o G-Way, escolham. Pode
2: ser o Fadier, né, cara? Uma... Beijo francês, né?
5: Se fosse o Canon Reeves ia ser fácil descobrir que ele é o escolhido quando ele era bebê. Porque era só olhar pro cara que o bebê que não tinha expressão nenhuma, né? Não, Exato! É esse, que, esse é o pet que precisa.
4: <risos> Emoção!
1: No meio dessa briga aí, né, esse lutador careca, cabeludo, ele não consegue derrotar o bebê, decide pôr fogo na casa do pobre infante e o garotinho se joga, né, sobreviver e vai rolando penhasco abaixo. Ai, cara, que cena! <risos> que <risos> cena!
2: Puta que pariu! Cara, pegaram um bebê da Re-Rap, tá ligado? Jogaram não, lá é e deixaram. Aquele,
3: então. É aquele bebê que dançava, vocês lembram daquele parado na internet, assim, nos primórdios que
1: tinha bebê. Né? É aquele vídeo, tipo, cara. Caraca, você é velho pra porra, instante. Porra, né
5: Então, esse é o bebê que rola né? Literalmente, por muito, e muito, e muito tempo, muito, cara. É muito, é muito bom melhor mulher pegando ele. Ah, que gracinha. Continua, filha da puta.
4: <risos> Joga em asca abaixo. Ela podia ter pelo menos arremessado ele, pra ele não ficar rolando, já arremessa lá pro fim. Ele não vai morrer
1: mesmo,
3: porque...
1: É. O pior é que conta a história dele, né? Depois disso daí, ele passa a vida inteira sendo perseguido por as teclas daquele careca cabeludo e, por causa disso, ele tem que aprender a lutar. E ele foi adotado por vários roedores, né? Que moravam no, no pé da montanha.
4: Quando eu penso em bicho pra te ensinar artes marciais, eu penso no esquilo.
2: Cara, vai claro. Splinter, né, cara? Ele é. treinou com as tartarugas ninjas. Claro, cara. O é...
3: pessoal acha que vai ter que aprender gafanhoto, gafanhoto é um cacete bom é o rato, bom é capivara <risos> estilo kung fu da capivara porra, vai aqui no Rio de Janeiro lá com o Rodrigo de Freitas você aprende o estilo kung fu da capivara e que é <risos> porra, assim, agora, detalhe é ele chegando né, nessa parte
0: do filme, né, que ele chega típico de personagem de street fighter né, o Ryu, né?
1: depois disso ele andou muitos quilômetros e algumas vezes dirigiu e outras ele <risos> até, até tombar de do que os animais da floresta. Animais da floresta são, tipo,
4: <risos> um espichinho, alguém segurando eles. É! Os bichinhos de pelúcia, sei lá. Perfeito, cara.
1: pior é mostrando as lutas dele, né? Um que ele faz aquela... A posição de luta dele é a Dramatic Chip Monkey, né? Que ele faz aquela cara do, do, do esquilo dramático e que se foda. E é ele um brigou assim, é, do nariz dele. quando ele briga que ele dá um soco no estômago de um cara que sai um... um, um do estômago. Eu
3: tá muito Pô, cara. Acredita, cara. <risos> Legal a discussão depois disso, né? Porque o cara mesmo, o narrador, ele fala. Aí ele começa. É, mas isso não é possível. Se você parar pra pensar, sai muito certinho, é
5: certo, não,
3: isso né? é o melhor, cara como sai assim? é muito bom essas discussões
5: o narrador não acredita naquilo, né, ele fica uau, você viu isso? Ah, deixa pra lá Sim. não, deixa pra lá não ele discute realmente, tipo vocês viram? Porque como que pode acontecer
3: isso? porque você tem órgãos, os órgãos não são redondos não sei o que ele... <risos> <risos> ele não manda um foda-se, ele realmente começa a discutir com ele próprio, o que que tá acontecendo nessa parada, cara, o que é que houve?
1: pior é a luta, cara, estilo Super Mario o cara sai voando dos buracos. Ele, vai, ele dá chute pra trás, sabe? Tipo o Bruce Lee dá aquele soco pra trás. Ele dá chute com aquela perna mal feita, sabe? E as cambalhotas, cara. Eu me amarro nas cambalhotas
3: dele. Tipo, aqui <risos> assim, sabe qual é? Ele pula, aí ele dá uma cambalhota. E ao invés de ser uma cambalhota normal, ele dá, sei lá, 7, 8, parado no ar, sabe?
2: <risos> cara, o nível da luta é que nem a luta do. Como é que se chama? Quanto mais idiota, melhor dois, cara, sabe? Puta cuscão, cara.
3: Putz,
2: cara é genial, cara. <risos> então,
5: eu
3: desfilei ele porque ele tá usando Game Shark no filme.
5: Só os bichos. Não, memes cara, cara. ele é escolhido, pô. Isso justifica tudo, cara. Justifica é. tudo.
3: É como é. você usar o Mr. Bison pra, pra zerar Super Street
2: Fighter, né? <risos> <risos> é.
4: você, você enfrentar com um, um, um todo gigante. <risos>
2: Mas ah, peraí, no Street Fighter do fliperama do, do posto, que é aquele que fica tudo verde? Isso? É, o de rodoviária.
4: O de rodoviária, que o eu
0: cara... Com Blanca, cara. Só me fodia. Rod o da rodoviária que você soltava um Hadouken e aparecia 3 na tela, tá ligado?
1: Ah. <risos> então, oh, é famoso,
3: famoso Street, Street Fighter 8, 8 né? <risos> Fazer de rodoviário,
1: o Mr. Bizarro Verga. Porra, que saudade dessa época ruim, velho. Cara, e todo mundo, né, no meio da rua, ele aparece, eles falam, a primeira coisa que falam pra ele, mostra, abre a sua boca, né? na cara. Eu não imagino andando numa rua as
3: pessoas, aí, abre a sua boca,
1: eu, deixa eu mostrar minha boca. E o cara, ele sai dessa briga que ele tira a rolha do corpo do cara, e ele é cercado, sei lá, por um monte de samurais e uma gostosa, velho.
5: E, e começa uns floses bizarros de filme de Kung Fu, assim, sabe, aquele flose dramático, Tipo
0: assim. <risos> é, zoom, in, zoom out assim total, né? Close Isso, Isso, real.
1: <risos> o pior é que dá close na gostosa do nada. O que eu que tá fazendo na treta? <risos> ele dança, ele faz pose de,
3: de tipo Cleópatra, tá ligado?
1: Detalhe, tem
0: um zoom no mamilo nessa hora. E é o tá mamilo que. Uma... Tá, e é um o zoom, é um zoom que fica mais tempo
3: na imagem. É absurdo. <risos> Mamilos polêmicos.
0: Mamilos polêmicos. detalhe é que ele luta e todos caem no chão, inclusive a gostosa, sendo que em nenhum momento ele acertou a gostosa.
1: Ela só cai em câmera lenta,
0: ela cai.
3: A... <risos> Mas o melhor dessa cena é o, é o maluquinho vestido de. com, com roupa de que de andou, não sei o que. Né? Aí quando ele solta a, a bombinha de fumaça, ele vê que a fumaça não sai. Aí ele mandou um, porra. É Tamo muito muito
2: injusto
1: <risos> É puta. É injusto. Pior é que, do nada, levanta uns caras pelo calcanhar pra brigar com ele. É muito tenso essa cena de luta, cara. Ele arranca os
2: olhos dos caras, né, cara? Perfeito. E, 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 e,
1: e o cachorro avisando
3: pra ele que tem uns esquilos, ou sei lá o que quer é no, no fundo da terra. Aí ele faz, tipo, um chaco com os esquilos. O rato,
1: sei lá o que corre. É aquela... E a câmera no esquilo, né? Você vai vendo girando. É o um esquilinho... Ii! Felizão Cara, vocês
5: falaram do negócio de arrancar o olho Esse filme é mais antigo que o Kill Bill, né? É, é. Pô, então você vê que o Tarantino tirou daí aí.
1: E quando ele faz aquela pose do, do Bruce Lee Depois sabe aquele Segurando E começa, começa a mó vascularizado, O pescoço do cara estoura uma veia velho, E o cara cai é. ah, Alfa, alfa Alfa <risos> Eu mandei
3: isso, o Elson! hoje no Twitter, cara. Eu tava vendo o filme, eu não podia falar que eu tava vendo o filme, eu só soltei um alfafa, cara. <risos> <risos> o bom que ele pegou.
2: <risos> Legal as falas dos, dos, dos carinhas da, na, no tempo, né? Nossa, preferência sexual é da nossa conta! É. Um de é nós nosso. está usando roupa rosa! É, nós, somos nós somos epilocuistas.
3: Nós somos apresentados aí no melhor personagem disparado, que é o cara que foi treinado de sacanagem, né? <risos>
4: Genial! Genial! Quando eu tiver um dojo, eu vou fazer. Ele fala, meu, você é tosco demais. Eu vou te
1: treinar de sacanagem. <risos>
0: cara, cara, ele, é cara,
4: nossa, cara,
1: ele é treinado de sacanagem e todo mundo fala na cara. Não, não liga pra ele, não. Ele é treinado de sacanagem. A gente, pra ele, ele perder, é perder vencer. vencer. Né? É muito bom. Eu tô sangrando. Ah, eu, tô sangrando. Eu, eu vou te mostrar o estilo da minha cara na sua mão.
5: <risos> eu estou
2: sangrando significa fica que eu estou vencendo e a dublagem dele é muito engraçada cara mas muito a engraçada. dublagem desse filme é genial cara por causa que toda a dublagem até do cachorro é, é, é desconexa sabe tipo um filme americano mal dublado mesmo cara
4: a dublagem de todos os personagens tirando a uma mulher que vai aparecer depois são feitas pelo Steve O'Drake que é o diretor e o escolhido é, o cara, cara fez é... tudo
5: nesse filme né? baixa <risos> Capaz Baixo o orçamento nada embaixo, cara cara
0: é. esse filme custou milhões milhões e ele fez tudo. Parabéns. Caralho! Você tá falando sério? Estou é. falando
3: sério. Não, esses 10 milhões, Arrecadou 16, aí foram... cara. E faturou 16, menino. Cara, esses 10 milhões foram gastos em maconha e comida.
4: <risos> Nessa ordem,
3: exatamente. <risos> não, desculpa, eu é, errei. É maconha, cerveja e comida. Cara, mas... 10 milhões de <risos> filme! Só Passa
4: Passa essa... o CG não é bom!
3: <risos> não, não, não. não. Oh, Peraí, que isso. O efeito especial desse esse filme é maneiro, cara. <risos> não, cara, 2002, 2002, ah. não
2: existia evento especial, caramba. Não, o encaixe do, do, da cabeça do cara no lugar do chinês lá ficou maneiro, cara. Isso é fato. Ah. Ah,
3: e não, é... depois você vê o, na, nos créditos aparecendo como é que ele
1: fez, tipo, ele sendo carregado pelo outro cara, pô. Eu, eu juro que... Ah, mas... <risos> os créditos, os créditos não querem dizer nada, porque eles mesmos se zoam nos créditos, né? Sim, claro, né? <risos> não,
4: mas eu não digo... Eu não digo... As trocas do, do, do ator no... É, da É. Ah, não eu falo o bebê Jesus <risos> <risos> mas, mas, eu, mas eu, na época não era boa pelo que eu vejo eu acho que a ideia era ser uma
2: bosta
5: com certeza <risos>
2: com certeza não, mas, tá mas, espelho, esse, espelho, o cara tem que botar os efeitos especiais no nível do que o filme chinês era cara ou seja bosta <risos>
1: A adequação à proposta, né, cara? O escolhido, ele então, ele vai pedir ajuda, né? Porque ele tá procurando pela pessoa que matou a família dele todo esse tempo. Ele vai numa academia de Kung Fu pra procurar isso. E aí a gente vê, né, os personagens que vão ficar com a gente. Também tem a, a Lin, né?
5: <risos> Caramba,
3: eu, eu tava vendo a cena aqui agora, lembrei. É a melhor, uma das melhores cenas da história do cinema mundial. <risos> O velho vai falar assim, tipo, não, mas um amigo meu falou que ia ter um cara que ia ser o escolhido. Aí vai o flashback e terá um cara que será o escolhido.
5: Será aí, bom, é. significante. É.
3: Aí ele volta, aí ele fala. Não, e ele me falou também que será um cara significante. Aí flashback de novo. E o cara só fala, será significante.
2: <risos> não que eu não vou esquecer Aí o cara solta um peido e mata o cachorro, sabe?
3: <risos> mas eu fico imaginando se Matrix fosse assim, sabe? Tipo, chegasse o oráculo e pensar assim: tipo, desse um flashback. Não, vamos escolher um rapaz, ele será o escolhido. É flashback. Arquiteto. Terá um rapaz dele, será escolhido.
0: <risos> eu acho engraçado que o escolhido chega uma
1: hora lá e fala:
0: Eles estão lá conversando e vai falar assim: Ah, flashback de novo. Não, 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 não.
5: não.
1: <risos> <risos> não. Aí ele pede ajuda pro velho. Não, você tem que me ajudar, eu preciso pegar esse cara e tal, velho. Não, é muito difícil, não vai ter jeito, não podemos te ajudar. Por favor, reconsidera. Ah, ok, então vamos ele Reconsiderou, pô é Toda hora, cara Ele vira pra ali uma hora Não, você vai morrer, não sei o que e tal Ah, não, mas você não pode reconsiderar Ah, então ok
3: Mas é isso aí, cara, o mundo precisa aprender com esse filme Quando você pede pra reconsiderar, é pra reconsiderar, é né, tá
1: E a dublagem Que o, o cara que foi treinado Zoado, ele chega pro um gordinho Ah, quem que é esse cara novo aí na academia O gordinho fala, mó tempão, mexendo a boca, cara Ah, <risos> é muito bom. Cara. Só falando do sei, é muito bom.
2: Pegar é o velho, cara, quando você vai, vai encontrar pela primeira vez com o Chosen One, cara, ele pega e fala assim, ah, mas nós temos. Como vamos saber que ele é o Chosen One? Aí o Chosen One não mostra a língua dele e a língua dele, cara. Tem um sorriso e uma boca. Ah, é a origem. Vou ver em seguida. Mas que porra é essa?
5: <risos> cara, aquela língua é traumática, né cara? Aquilo é uma
1: prévia da laranja irritante né? É igualzinho, né? É, cara verdade, verdade.
5: Mas pelo menos
3: a língua é engraçada, cara
1: <risos> E ela
3: apadece pouco também, né? Que é uma coisa que a laranja...
1: <risos> e o velho andando e falando que ele começa a engolir <risos> umas moscas gigantes lá mariposa,
3: velho Ali, Essa parte da mariposa é muito bom, cara porque depois quando mostra nos créditos, no filme ele engasga, tosse, cara é
5: sensacional a jogada que o cara pensa na mariposa, é muito bom, cara. Na cena original, é só
2: o cara tossindo, aí no Kung Paul tacaram uma mariposa de CG pro cara engolir, assim, né? Tem que contar que essa primeira cena do velho é uma cena reciclada umas três, quatro vezes, né? Não, Não. tudo no filme é reciclado, cara. Então, então, mas essa mesma cena, o mesmo take, cara, ele faz o mesmo movimento, é a mesma cena, só que redublada, sabe?
0: <risos> aí você entende para o Rangers, cara, que a Rita Repulsa foi
3: reutilizada mil 1500 vezes. Não, eu, eu não entendo o Power Hand. quer dizer, eu entendo o Power Hand, mas eu continuo não entendendo como é que essa droga custou 10 milhões. Isso <risos> <risos> Porque assim, eu, eu não tô discutindo que o filme é ruim, eu gosto do filme, não é a parada minha. Cara, mesma. desvio
5: de verba, entendeu? É, é, é superfaturamento, porque... o cara fala, vou fazer um filme, comédia, uma foda, tal, não sei o quê. gastou, sei lá o que, um milhão, os outros 9 nove... ah, um milhão não. Sei lá. <risos>
2: É. Foi feito com o Ministério da Cultura do Brasil?
5: Mas <risos> o cara treinou
2: com um sensei brasileiro, né, cara? Não, é. se fosse no Brasil, estante. teria Maria Bethânia recitando poesia, cara. <risos> Olha isso. Você
1: quebrou o dia, mano. É verdade. <risos>
3: Pior que eu concordo, cara. Se não tivesse a Maria Betânia, teria pelo menos o Celton Mello ou a Fernanda
2: Montenegro. Porra, a Fernanda Montenegro seria um sem sei, né? O mestre Teng, né? Não, ela seria que ficaria falando.
5: Iu, 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 iu. <risos> Ai, Nossa, cara, triste. alguém tinha que fazer isso com algum filme nacional, sabe como é que é? Tipo, refilmar a parada e colocar umas dublagens assim. Tem, cara, Tela cara.
1: Tela
3: Isso ah, tem que né, ter
1: tem filme do, filme do Batman, velho. Com
3: sucesso né cara, e ganhar de dinheiro com isso aliás, o Cal deve conhecer cara, e, e deve concordar, isso aí tem muita inspiração pro Teleclass ah, eu concordo muito,
1: Antônio <risos> <risos> eu esse filme muito bom, Antônio <risos> na dublagem eu não tomo muito
3: Ai, vamos fazer um J. Waves né? e
1: japonês e dublando a gente por favor <risos> <risos> mas a gente tem meio que uma trama paralela, né, porque é um filme mais dramático que a gente descobre que e o, o careca cabeludo, né, que na verdade se chama Mestre Dor, né, Master Pain, na dublagem é Mestre Condor. Isso. <risos> 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 Trocadilho
3: lindo. Ótimo, cara. Ótimo. Cara, depois vira Beth, puta.
1: <risos> é, mas em inglês, Beth funciona muito melhor, cara. Com certeza. Cara, mas cara. sabe,
5: sabe aquele instante que o cara diz, mas Beth não é nome de mulher? Eu queria ouvir com o mas do cal, cara, sabe? Tipo, <risos> É, né? é. 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 Aí eu queria
3: que o Tio Zeman tivesse a voz do, do, do Juba, cara. Isso é muito bom. Não, não, cara, não é isso. ia, ah, ia ser. Ser o Goku, cara. Ah. É, por isso mesmo.
0: Muito e obrigado deram? pela piada, infeliz. Estamos aí pra isso. Vale aqui, importante falar da dublagem: que um dos personagens na dublagem se chama Pingulina. <risos> no Genial, genial.
1: E o Chosen One treinando lá na academia que ele começa, ah, vou vou dar um soco numa tábua. Ele estica um dedo explode a tábua. Aí ele começa a fazer flexão. Ah, com uma mão só, é com um dedo só, sem as mãos, o cara começa a soprar e voar, velho. É, lona em né, cara?
3: <risos> Estilo perna longa, assim, total. Não, muito bom o Mestre Du entrando na cidade, batendo nas pessoas. E o cara, é muito bom o senhor que está aqui batendo no nosso povo. Velho.
1: Obrigado, né? Cara, e aí o, o pingolinho, ele fica bravo com o Chozeman né? E fala assim: Não, não, vamos um x1, vamos nós dois ali atrás do mato e desafia ele pra uma luta. Ah,
2: que pô, é um. Você falou, vamos
1: ali. É, não, é. Não, é... A <risos> sua imaginação não. É, é uma
2: mesquinha, né, cara?
1: É, é atirar a roupa. Cara, mas a luta é muito foda porque o Chozeman vai dar um soco no cara, o cara sangrando, é, estou sangrando, estou vencendo. E o Showzeman. Olha, olha, esse seu estilo aí em algum lugar deve ser, em algum outro planeta deve ser muito relevante e tal, mas a gente tá na Terra, então você tá perdendo. Cara, o, o
3: pior é que esse é o tipo do cara que você nunca vai ganhar na vida, porque ele realmente acha que ele perdendo, ele tá ganhando. E é foda porque você explicar pro cara que você, cara, não, você tá perdendo, ele, não, eu tô ganhando, sabe o cara foi criado assim, é é, é fanático, cara. É tipo, foi treinado planilista.
5: errado, né, cara?
3: Sacanagem de propósito. Foi. De
2: propósito. É o norte tocando, né, cara?
5: E ele, e ele
3: se acha foda, sabe, porque caraca, eu tô ganhando do Chosen One, cara Sabe?
5: Cara, não dá pra É o pensamento do troll da internet Né, cara? É, é isso aí, os caras foram Treinados errado, assim, eles acham Que, não, eu tô perdendo, eu tô vencendo Quando
1: o Mestre Condor Ele pede pro pessoal espancar Ele, os caras chegam lá e enfiam Ele bastonado na cabeça, na outra Cabeça e tudo mais, velho Cara, como dói aquela cena e a merda Do tio One olha pra aquilo lá e quer repetir Vocês lembram? Nossa, cara, é. essa cena
5: Essa <risos> cena <risos> 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 cara, ela tá no filme original inclusive os golpes na, na parte de baixo, assim. Sério? Sério, cara.
1: E tem os mesmos efeitos estúpidos? Ah. Não, ele só, no, no filme original ele só tem um efeito pra pancada. É, é um a, efeito, o mesmo tipo som. Fighter, não, não. Street Fighter. Street Fighter, é pra todos os, os, os golpes, movimentos, é sempre aquele monte. Não, não, é, que não é, é o meu um som.
2: efeito
4: de defeito especial. Eu tô falando ele, ele é machucado Ele não, não, é, uma é, é o,
1: o, só, o mestre, só o Mestre Condor toma pancada ah, tá. o, o escolhido ele vai lá e pede para uns caras qualquer da academia, ó, seguinte, eu vou tomar as lanças aqui pra vocês, né, os bastões vocês vão me espancar e vocês só parem a hora que eu jogar vocês pra cima, dramaticamente isso
3: é muito bom, cara aí os caras ficam discutindo, peraí ele, será que ele sentiu, ele fez o sinal, alguém viu o sinal
1: <risos> os caras espancando <risos> ele, cara o cara cai no chão, não consegue mexer a mão pra dar o um sinal aí, ah, ele falou que ia jogar a gente do automaticamente pra cima, né? Eles fazem montinho no cara, a qualquer momento. <risos> claro, pode claro. jogar a gente. <risos> aí os caras saem correndo depois, eu acho que ele morreu. Ninguém conta pra mamãe. <risos> Essa parte
3: já passou quando ele aparece o o mestre Dor, ele vai pra cidade, aí tá no meio e aparece o Rutgers do lado. Não é antes que apareceu. Falando em
1: mestre Dor, né? Quando ele, ele vai lá, ele faz um discurso pra mudar o nome dele pra Betty, né? Que <risos> em inglês, Masturbate, né? Fica muito feio o nome dele, hum. mas ele tem um problema, né? Ele tem lá o, o prefeito da cidade, Beth, ele gosta de arrancar o dedão das pessoas que atrapalham ele.
3: É, é muito bom.
1: Cada cena que aparece o pé do prefeito, tá faltando mais do pé dele, sabe? Tem uma hora que só tem um cotoco. Tá amputado dis... no pé
5: dele. Já. O discurso dele é genial, né, cara? Que de... É, dizem que eu sou um cara malvado, mas eu, na verdade, sou uma pessoa muito feliz, tenho. É bizarro, né,
2: cara? A piada dele é muito forte é é o cruzamento de um de uma coruja com uma corda de bang jump ah, meu rabo aí todo mundo <risos> Quando eu tiver do eu vou contar
3: isso no Juá, acho que dia de aniversário da meu viu, viu?
5: Na dublagem em português, acho que eles colocaram é, qual que é o cruzamento de uma cobra um com um porco espinho. Arame farpado. <risos> de uma... Ah, dublagem é bizarra, bizarra, é bizarra, né, cara? Na
3: legenda que eu vi aqui tava assim, qual era o cruzamento de uma coruja com uma corda, alguma coisa assim. Aí era meu cu.
1: <risos> <risos> Mas depois que o escolhido, ele é espancado, né? Fica inconsciente, aparece uma visão para ajudá-lo, né? Oh. Uau. Puxa, esses, Uau! Esses 10 milhões aí foram gastos em outra parada. <risos> Cara, é tipo aquela mina do Vingador do Futuro, mas soltando dois, sabe? <risos> Mulher de um peito só, cara. <risos> Mulher de peito só, peito gigante, cara. Parece uma galinha, velho. E a cara dele, ele não consegue
3: olhar pra cara dela, ele fica olhando
1: o peito, né? Porque, porra, né? Ela, ela faz é um um o mal um discurso. Só, né? <risos> faz o um mal discurso. Desculpa, o que você tá falando? Mas
3: quem
0: não olharia, né? Convenhamos, a primeira vez que ela apareceu oh. em cena, tão absurdo, tão abissal aquele negócio. E, tipo, você olha, você fala, não, é do tamanho da cabeça dela. Tipo, você, lógico que você vai olhar aquilo Chega a ser a grande Impressivo, né? É.
2: <risos> <risos> em diferentes formas, cara. Você não tem não. noção. <risos> não não é. dá, você fica olhando. O que é isso? Cara, aquele peito ciclope ali até que vai. <risos> <risos>
3: Ninguém discutiu que não vai, querido. <risos> só não dá pra fazer uma espanhola. Pô. é quem pensa em espanhola depois disso, cara? Na boa, né? É... Até
4: aí também não dá pra fazer a, a espanhola com, a, com os respeitos da Mulher do Vingador do
1: Futuro. Obrigado, Marvin. É, é ah, cara,
5: mas assim, Sim. se você fechar um olho, né, dá pra... E deixa meio assim que ela é a mãe dele, né, cara? É, eu
1: entendi, eu... é, cara. Que ela tem um amuleto da, da mãe dele, né?
4: Não, 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 não. Ela não é a mãe. Ela é a mulher que jogou... pegou ele falou, oh, que bonitinho. E jogou ela de volta
1: pro bem asco. O pior é que a mulher é mó... Beleza, né? Porque ela cai, faz a mó pose de Kung Fu, tropeça, cai quebrando caixa, né? A hora que ela vai sair voando de lá, ela fica presa numa árvore, ô, oh, caralho, xingando. <risos> Muito bom. E é, ela tem uma
3: briga de língua com ele, né? É, exatamente. Por isso que eu, por isso que eu gosto de acreditar que ela não é a mãe dele. É, eu juro, cara. Eu fiquei meio bizarro. Assim, porque eu falei que a mãe dele, eu olhei a cena, mas eu juro que eu não quero acreditar que é a mãe dele, cara. Eu acho que pitado. vocês
5: enxergam incesto demais nas coisas. Entendeu? azul tá aí.
3: Você é, é tão... <risos> ah, tem briga de língua com a tua mãe, cara. <risos> por favor, diga que não, pelo amor de Deus. A gente pode ser preso por pedofilia, mas por incesto aqui não. <risos> princípios, né? Por favor. Sim, princípios. Eu vou ficar quieto. <risos> Nossa, advogado tá quieta, tá me não
1: deu merda. O mestre velho lá da academia, ele acaba encontrando, né, com o mestre Dora, Beth né? E eles têm um, um X1 tocando I Like Big Butts velho. Que C, né? <risos> que o mestre, ele tem um, um capanga que tem um, um radião, anos 80, velho, tocando o uma... martelo.
3: <risos> Aliás, vocês que sabem aí da história do filme, a, a propaganda do Taco Bell essa é séria ou foi só piada no filme? detalhe Taco Bell foi patrocinador desse
5: ah, para Nossa! E na dublagem em português, virou Jingle Bell, né, cara? Então, alguém tinha que dar 10 milhões.
1: Esse 10 milhões em datas foi ele. Né? O escolhido, ele depois que ele vê né que o mestre foi lá, apanhou do Bet e tal, ele quer acertar as contas. Não, eu vou quebrar a cara dele. Ele pergunta pra Lin, não, você tem que me dizer onde ele fica. Ela, não, eu nunca vou dizer, porque é perigoso, você vai morrer, não sei o quê. Ah, reconsidere! <risos> Cal, peraí.
0: Peraí, cara, você resumiu a cena de 10 minutos em 30 segundos. Não, ela fica falando, não, não, tipo, ela fica repetindo.
5: Eu, 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 eu. eu. <risos> não, cara, tem a melhor frase dela que é: Você não vai conseguir, não vai conseguir, não vai conseguir, não vai, não vai. Tipo, tipo é, é
3: meia hora falando a mesma coisa. <risos> oh, cara, você já tô tá falando que ela mostra. Ela baixa o. toda hora pra mostrar os peitos, cara. Ah, é, a ah, primeira tá vez por... que ele
1: vê ela, a primeira vez que ele vê ela, o mestre apresentou, ah, essa aqui é a linha minha discípula. Ela é meio tímida, mas quando vocês se conhecerem você vai gostar dela. Ela olha mó, mó tímida pra ele, de repente abre a camisa e fecha
0: <risos> Detalhe que a gente sabe que esse filme é uma mistura de cenas de 2002 com um filme original de 76. O idiota aqui, na primeira vez que rolou o close do close do peito, eu falei assim putz, será que é? Não.
1: <risos> <risos> Não é possível. É sarada, né, cara? <risos> Depois disso daí, né? Depois que ele pede pra ela reconsiderar, ela fala: Ah, tá bom, né? E fala que o Beth ele tem o hobby de pegar uma corrente grande e ficar girando em cima de uma cachoeira, sabe?
3: É muito bom aí mostrar ele na cachoeira depois, muito mais uma vez. Ele gira corrente, gira corrente. <risos>
5: tipo, é a ocupação do cara, né, cara? É ficar em cima da, da cachoeira rodando corrente. Né? Cara, porque quando você é muito poderoso, você realmente não tem porra
3: nenhuma pra fazer fica girando uma corrente na cachoeira.
1: Tiriu, <risos> velho.
3: Ai, cara, que bosta. E a vaca? <risos> ah, a vaca que depois do comercial do Todd roubou e botou no comercial, né? <risos> É a vaca do
2: Milk Bar, sabe? Do lobo. Nossa, vai crer. Vai te Lolo, tipo Lolo, Milky Bar.
5: Mas é, essa cena da vaca, você vê depois nos extras que, tipo, na época, os caras pensaram nisso como se fosse, tipo, o ápice da tecnologia, assim, entendeu? O, o, olha a cena da vaca aqui, como ela foi feita e tal, e não sei
2: o quê. E é, é tosquíssima, né?
5: A... Aliás, aquilo Opa, é CG ou,
2: ou stop motion, entendeu? Porque, Passou é, um documentário sobre isso no Leitura de dinâmica, cara tá zoando você tá, tá de sacanagem ah, tá de sacanagem que você assiste dentro de não, Cara, eu tava mudando um, de canal e eu vi lá, veja como foi feita a vaca de Kung Po eu falei, ah não, isso eu tenho que ver, tá ligado aí depois o Diego não sabe
3: Por que a rede TV tá aí, né, falida cara.
2: cara os 10 pô... melhores foram uma vaca, né cara,
1: cara,
3: cara. Não, cara.
1: Que, que cena de luta que é essa velho Que ah, a primeira vez que eu assisti Kung Po mudando de canal, né, e de repente eu paro na cena da vaca. Eu já tinha visto isso daí em de... no cinema e tal, porque essa bosta passou no cinema.
3: Snake a Plane passou no cinema. Ah, mas pelo menos tem Samuel Jackson, que é uma motherfucker, né, cara? Mas
1: poster, <risos> o pôster desse filme é a vaca fazendo pose de rapper, sabe? Aí, beleza, eu falei, que é essa, né, sabe, gangsta. Eu falei, porra, que bosta que é essa? Aí eu tô passando, de repente vejo a vaca, eu começo a assistir da cena da vaca até o fim do filme, depois eu, eu preciso assistir o um filme. Por sorte, né? TV a cabo passa em loop esses filmes, né? Então não teve. É... Um é. Três horas depois você conseguiu ver o
3: filme. <risos> Ainda mais, porque nessa época eu lembro que eu assisti, eu, eu vi mais ou menos igual o Cal. E tinha o um telecine, tinha o um telecine também, que aí passava depois do horário, telecine 2, não lembro como é que era o esquema. E foi mais ou menos assim, cara. Eu lembro que eu peguei no meio do caminho assim, e achei legal, e duas horas depois tava passando no outro telecine. Exatamente, foi
1: assim que eu assisti. Cara, mas essa cena da vaca, ela, ela incômoda de tantas maneiras de mais de tantas maneiras.
3: Ela é incômoda porque ele tira tanto leite da vaca que ela fica magra.
0: <risos> Mas ó, um detalhe muito importante. Auge do Matrix. E aí, tipo, a vaca solta leite na famosa cena clássica do Matrix. Bullet Time, sabiam, né? E esse oh, jogo, time. Isso daí é o
2: precursor do High School of Dead, né, cara? Bullet Time com as tetas.
0: Aí os japoneses adicionaram mais uma coisa. Zumbis, né? Mulher, né? Meu,
3: só um gigante. Mas teve, Time Rangers, cara. Teve, Time Rangers, cara. Cara, time mas nem precisava,
5: nem precisava de teta, porque esse negócio do bullet time era uma putaria, cara.
3: Qualquer coisa que você faça no cinema que você acrescente teta, beleza. <risos> que seja de vaca.
0: Falando em teta, hum. a próxima cena do filme
3: é a famosa cena da,
0: da simpática ali que mostra as tetas pro nosso <risos> Simpática.
3: <risos> eu não conheço uma mulher no mundo que seja igual essa piranha, cara. Que... <risos> não, mas
0: tantas vezes assim eu não conheço.
1: <risos> a, cara, a cara de não tá entendendo o que tá acontecendo dele é ótima. Não, eu não quero. Que a mulher toda tá hora, não! É, a gente precisa fazer isso, não sei o que, não, mas você vai achar que eu sou entregada, ah, não sei o que, cara, é muito foda. Abre, fecha, joga no chão,
3: pega. Ai, que raiva. É, tirando o fato de mostrar os peitos, é igual a é isso, cara. Era a mesma ladainha, cara. Ah, não posso. Ah, posso sim. Não posso. Ela mostrar seus peixes nessa época,
0: né? Você sabe que uma cena assim, depois de sexo, realmente, tudo que tem que aparecer no filme é uma mufasa.
3: Isso é muito bom, cara. Vai, por favor, fala dessa problema.
5: Ai, cara. Mufasa não. Muxufasa, né,
1: cara? né? É mufasa. Cara, é que eles não conseguiram a mas é pra quem não entendeu a referência dos né é porque o, o dublador do Mufasa que é o Darth Vader ele também faz a frase do logo da CNN né Ai, cara. ele é o pai do do, do Ed Murphy do Luke que... né
5: também cara olha só tá <risos> de sacanagem que eu é ele mesmo o Luke e, e o, é o Ed Darth Murphy Darth são irmãos cara nunca houve dúvida para eu vou parar de
3: beber <risos> <risos> não gravo mais de eu ir parei <risos> é um sacanagem com a minha cara
0: não tá de sacanagem de você bêbado questionar um leão vestido de samurai chamado Mushu Faza, né? Isso eu aceito.
3: Eu não aceito que esse leão seja pai do Ed Murphy no Príncipe Nova York. <risos> é. O leão, tranquilo, leva na bolsa.
0: Aliás, todo o orçamento do filme acabou aí, né? Depois da vaca, a cena que se você faz dinheiro é essa daí, né? Ah,
3: e o resto foi em vodka. <risos>
1: que eu falando que ele é um homofaso o é um príncipe de Nova York, né? Eu lembrei também que a mãe do Simba É a mãe do Ed Murphy Será que eles são irmãos, então? Caraca, será que o Simba é o Ed Murphy, né, cara? Então? É, cara, no, o, o príncipe de Nova York É o Simba Ca Ai,
3: puta, não é o... é, cara.
2: Ai, não, sério né? é, é. Não, Só falta o Scar ser o cara do Soul Glow, né, cara? <risos>
3: <risos> Tô destruído Rei Leão, vamos lá.
1: Pode que errado, né? Se é. tivemos essa chance. Tem uma cena que aparece o pai da Lin, né? Que ele... Ah, oh, eu sou o pai da Lin. Wi, 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 Me reconhece? <risos> ah, não, E é
5: depois da cena da vaca, né, cara?
1: Na verdade, ele tomou uma pancada, né? Com a garra do, do Betty. E ele era aquele amigo do, do mestre velho lá de Kung Fu que tinha falado pra ele que haveria um escolhido e seria relevante, né? E o cara morrendo, né? Com coisa, ele falou... Não, eu vou te curar e tal, faz, faz umas pancadas dele ponto vital, de repente começa a apertar a teta do velho. e cara. aquela cena é do filme original <risos>
2: pior que é, cara eu sabe, okay. é, é, é aí, tipo os primeiros cinco assim, minutos
1: cara. do filme original, é dos primeiros cinco minutos do filme original essa cena, cara
3: Caraca.
1: e, e o cara, você sabe que é bom se eu não fazer isso, porque eu tô sangrando, você tá abrindo a ferida, e o cara morre logo depois <risos> mas
5: o velho, tá, o, o mestre Tang tá taradão lá, massageando a parada, né cara, é, vai ser bom pra nós dois <risos>
1: Cara, e aí a gente descobre que o Bet, além de um grande mestre de Kung Fu ter um hobby com girar correntes, a gente descobre que ele também é mágico. Na cena mais mal... Feita de recortes de cenas do filme Ele Só vai falando com prefeito vermelha. Agora sua roupa é vermelha, agora sua roupa é preta Porque eles vão usando cenas diferentes <risos> do personagem Agora é azul, agora é preta de novo
5: Mas isso é genial, cara Genial, não, tudo bem, vou montar errado Vou botar uma, uma fala aqui E pronto,
1: justificou E aí nesse instante o Beth resolve que é hora de atacar né? Ele não quer mais esperar que o escolhido Venha pra ele e resolve matar todo mundo Então ele vai lá e, e mata o pingolim, né? Toscamente, aí o mestre Vai lutar contra ele, o velho mestre, é muito muito foda que você descobre que o mestre é o um narrador nesse momento, né? Beth ele joga a garra né, nele, ele olha pra garra e fala, né? Nesse momento eu olhei pra garra e tinha duas opções. Um, eu posso me esquivar para a esquerda, dar um chute lateral pra trás e matar o Beth num golpe só. Dois, eu posso tomar a garra na cara, cair rolando no chão e morrer. Ah, pode de crer, eu não tinha pegado esse detalhe, cara.
3: <risos> Droga, você... eu deveria ter escolhido o número um. É... Cara, eu... todo mundo
0: acha que ele vai pegar o número um, não, o babaca morre, tá ligado?
4: Porra. se <risos> for vão atar
5: agora, o filme ia acabar? Como é que ia ser? É, então. <risos> Pera aí, cara. Yeah. Em, a, as cenas de morte vêm depois. Várias delas.
1: Repetidamente, porque nesse momento a, a Lynn, né, ela tá tentando fugir também do, do Beth e aparece, assim, lá no horizonte, o escolhido vindo correndo, né? E eu, eu rio demais dessa cena, porque tá, tá o escolhido vindo correndo e ela grita, escolhido! E o cara, estou indo! É muito bom! <risos> aí, escolhido! Aí aparece ele mó pertinho da câmera, estou indo! Ela grita de novo, aparece na puta que pariu, cara. Longe pra caralho, velho. I'm coming, I'm coming. Porra, quase meia hora mesmo,
3: cara. <risos> e ainda vocês falam que gastou 10 milhões. Impossível, cara. <risos> ah, cara, foi em vodka mesmo, velho, com esse dia. Não, cara, Tomara que tenha sido em vodka.
1: Outra opção é ilegal. Acabou jogando uma redinha pequena nele, ele quase morre nisso, né? Mas ele não pode ser morto. Quando ele sofre a rede, é hora dos comerciais. Vocês é sabem muito bom, né,
3: cara? Essa hora dos comerciais Nossa, é essa muito mais
5: comerciais é, é genial, cara. os mamilos parecem hambúrguer.
3: <risos> é uma associação óbvia, né,
0: galera? É lógico que mamilos são iguais hambúrguer. Assim, é uma coisa... Os do pinguim são, cara. <risos> Tem um <risos> cara que
3: lembra mais hambúrguer, mas tu
1: vendo? Obrigado, Stan é. Aí nós temos uma cena que o escolhido vai achando todo mundo morto, né? Ele vai lá, acha o pinguim morto, acha o um mestre morto, né? O um mestre das palavras sinais dele, né? Ele fala, não, tome cuidado. Ele tem uma música que fala sobre bundas grandes e não sei o que. <risos> é, numa escala de 1 a 10, como eu estou? 1 sendo pior e 10 sendo ótimo. Ah, um.
0: Cara, é o mestre confidencia aí, né? Que ele gosta
5: de N5, né? Nossa, eu gosto de... É. É cara, não,
2: alguém
5: coisa... esclarece para os ouvintes o que é N5. Não, não, ah. cara, ninguém precisa lembrar disso. Ah. Cara. Eu não lembrava o que era isso. Eu tive que pesquisar. Caraca, eu tô
3: velho, maluco. Não, você sabe o que é pior, cara? Eu tinha três amigos meus do Conejo que tinham uma banda cover de 5
0: Você sabe o que é pior, cara? O IN5 apareceu no episódio 2 de Star Wars como Jedi, cara. Oi? Ah, cara.
2: Ah. Aí Bota deu o que ainda vai... Puta que pariu, né? Ele ainda critica Star
3: Trek, cara. Parabéns, Star
1: Porra, Wars. O escolhido, nesse momento, ele veio as outras pessoas mortas, ali morrendo, né? ela fala: Ah, sempre te amarei, não sei o que. Daqui a pouco ele vai pro lado e tá o cachorro dele, né? O gol, eu... morrendo.
3: Não, esse cachorro é muito bom, cara. Tanto vejo que esse cachorro late. Cada vez tá mais atrasado o latido dele.
1: Tem uma hora que tá na outra cena o latido. <risos> Vai piorando é cada cena. Muito bom. O pior é que o mestre chama ele, né? Não, eu não morri, só porque a pessoa faz. Não significa que ela morreu. E aí, é, acontece a uma
2: linha coisa depois quando ele ela por que você foi embora?
4: Mas ah, esse... ah, o cachorro, o cachorro também também. Tá, tá todo mundo bem, tá todo mundo bem. É, pinglin!
1: As moscas lá morrendo oh, e o cara é muito bom essa cena zoada e aí ele ele vai lá né? ele fala não agora eu tenho que treinar pra derrubar o Bat então ele vai na... até um ferreiro né ó oh, por favor seu ferreiro você pode me arrumar é, pirâmides de metal de três faces com mais ou menos quatro polegadas e não sei o que ah, igual essas que eu tenho em minha mão porque o Bat ele tem duas pirâmides de metal de quatro polegadas três faces em dois pontos itais do seu corpo né? e as pessoas não conseguem feri-lo porque aquilo lá protege ele não sei como e o, o mais bizarro que isso é do filme original né, cara? Sim, Nossa, mas o filme original é mais bizarro, que acredite. Aí ele vai lá, ele põe num monte de boneco, né, cara, uns um bonecos de, de madeira, e põe as pirâmides de, meta, de metal, né, nos pontos vitais, de desenha um bigodinho e põe uma peruca em cada boneco, cara, que é a <risos> parte melhor. Realmente
0: aí, a, peru, a peruca faz muita diferença, porque a peruca tá justamente no lugar pra sobrar careca na frente, cara.
1: Cara, e ele brigando, o narrador falando, é, uma pessoa normal tentando tirar isso daqui ficaria frustrada. Aí o cara começa a ter um ataque de xilique, sai Chorando, tá ligado e yeah, é mas o escolhido prova... não é uma pessoa normal ele ficou muito frustrado e aí ele vai pedir ajuda pra Lin numa das melhores cenas do filme cara a Lin olha olha as mãos dele as mãos do cara carne viva né ela olha ah, você está sentindo dor nas suas mãos ele não Limão. Ela pega limão e agora ele faz uma cara de espanto, faz um não, né? Ela joga sal, tá ligado? Quebra um termômetro. Você é quebrou tá a porra! Você quebrou o um termômetro na minha mão ela bota fogo, né, velho? É muito bom. E ela passa a mão no meu
2: cabelo, tá ligado? Cara, que nojo daquela cena, cara. Deu uma agonia, velho. É muito bom, cara.
1: O escolhido, depois que ele consegue, né, tirar as travas de metal, ele imaginando como vai lutar, as cenas de luta ridículas, cara. E isso também tem no filme original. Só que nesse momento nós chegamos na cena final do filme, né? Porque o Pet, ele resolve, já que o escolhido tá vivo, né, a Redinha não matou ele, e eu mesmo vou matá-lo. E é exatamente o fim do filme, a luta dos dois. E, cara, é a melhor luta da história do cinema. Os dois lutam igual, tipo, dando mortal no ar, fica girando sem parar. É, é alternando
2: entre a cena do velho, antigo, com um chinês tosco do, do começo
1: do filme, cara. Que, que, que faz o Master Pen sabe? alternando. A gente descobre que o Master Pen na verdade, ele estava com a ajuda de alienígenas, né? Que em inglês faz mais... <risos> a, gente, a gente não usa alienígenas pra estrangeiros, né? Estrangeiros. Que são... Franceses. franceses. Ah, cara, cara nessa
0: é... hora, se existia um roteiro foi pra casa do caralho,
3: né? Porque... O pior,
1: o filme inteiro aparecem pirâmides francesas, né? Iguais as pirâmides que tem, né? Na, na armadura dele o filme inteiro vão prestando atenção aparece um céu azul tem uma pirâmide francesa lá tem Várias um ETzinho
3: no tem um
1: ETzinho no começo mas um monte de cena tem pirâmide tem essas coisas cara é muito tenso aí, né? Porque...
5: tem, tem pirâmide
1: na França? sim Pô, eu acho que você não sabia opa <risos>
5: valeu 20,
2: cara. E tipo assim, tipo assim, tem uma, cara. Maior revelação, Nossa, é.
5: assim, tipo...
3: Inclusive, quem
2: construiu uma delas foi o Gerardo Depardieu. Só
3: tem uma pessoa na França, Gerard Gerardo de Depardieu, cara. Ele e o meu... Renan. Já renou, já, já renou, renou, renou. Já
1: renou. É Existem verdade, dois é. atores na França, cara. Eles fazem todos os... É tipo aqui, que faz com dublagem, eles fazem papéis diferentes,
2: sabe? Só assim... existe uma atriz na França que é a Lisée, né, cara?
5: Até. dos é atores importantes aparecer da Harry Potter. Ué, aqui no Brasil, a gente só tem o seu tomelo,
2: né, cara? É o um Santoro, ah, pô.
3: É o Santoro também, cara. Mas o bom é que na França você tem três, quatro, quatro pessoas, então, né? Você tem Gerard Depardieu, você tem o, o Jean Reno, essa mulherzinha
2: e o Napoleão, que já morreu. E essa você mulherzinha, não tem, você está né? ofendendo
1: muito a <risos> então, o, o Napoleão, eu tenho certeza que é interpretado pelo Gerard Depardieu, cara. <risos> Não, não é uma pessoa a mais ainda.
3: É o presidente da França, Roger Rathepardier, casado com ele. Tá bom. Vamos <risos> tomar pã em
5: franceses. <risos> 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 franceses alienígenas foi a parte do orçamento que foi pra maconha, né, cara? Não,
3: é. Isso aí é o final da larica, cara. A parada de... <risos> cara. Os caras falaram, ah, meu irmão, França e tal. Tá qual é? Ele fala até das axilas fedidas dos caras. É.
2: <risos> Os franceses o Bar da Holanda, aquele bolinho de, de maconha, né?
1: <risos> ele acaba tendo visões na cabeça dele, né? Perdendo a luta horrivelmente pro Betty. E aí você tem aquele momento que ele resolve mudar, né? Ele usa a língua dele pra botar uma pirâmide francesa girar, numa cena bizarra, né? Desnecessária. Como é, é...
0: me, Cara, a língua tinha que ser útil em algum momento do filme, né? Ah, ele, derrota, <risos> ele
1: derrota os franceses dessa forma e vai lá num golpe só, levantando de bunda. Eu nunca vi isso na história do cinema. Eu já vi, tipo, você imagina uma pessoa levantando pelos calcanhares e é assustador. O cara levantando de bunda é muito tenebroso. Ele vai lá e, com uma pancada só, arranca as duas pirâmides do Bat. ali que o Bat não percebe, ele dá aquela risadinha né, e começa a esguichar sangue. Né? Cara,
3: que efeito que é tosco
1: <risos> E ele não morreu, né? Porque em algum momento antes ele havia con conversado, né? Com esquilos. Ele comprou um quilo de nó, pra se esquilo. <risos> <risos> e o esquilo ficou dentro da roupa dele, pra, porque, o corpo ma, mo, é, porque o corpo molinho dele é protegê-lo do golpe do Betty. Ai, cara. Aí aparece e o esquilo bo... amassado, né? Com a marca de mão, velho. E aí, Mas, cara, ele amassado. bota
5: umas nozes em cima do, do, do esquilo amassado e se diz, porra, ele matou o bicho, né?
3: Aí o esquilo sai andando. Assim. Só faltou, nenhum animal foi ferido no final desse filme.
4: Quando os, os esquilos aparecem na história, você vê que não é coisa do
1: filme, é tipo é, filmagem de documentário da Discovery, sobre quilos, Cara, mas o filme ele acaba com cenas do próximo filme, que nunca existiu infelizmente. Né?
5: Graças a Deus. Ué, <risos> oh, é Foram cenas cortadas do Kung Fu, é, Kung Fu. <risos>
2: Kung que merda, né, cara?
5: Cenas cortadas desse filme que eles votaram num trailer fictício do Kung Paul 2. Na verdade,
4: o diretor prometeu que ia ter uma continuação. Ninguém mas...
2: levou a não deu 10 milhões, né? É o
3: dono da boca de fundo tá até hoje esperando o orçamento. <risos>
0: Comerciais.
2: Vá buscar uns aperitivos E uns refrigerantes
1: também
5: Eu espero que estejam gelados
1: Eu tinha escolhido uma banheira grande
5: Meu mamilo tá parecendo um hambúrguer
1: Eu trouxe um líquido
3: amarelo para sua pipoca E não tem manteiga
1: pô, pra mim, é uma realização fazer esse filme do Jay Reeve. É um dos melhores filmes ruins que eu conheço, tá? Eu não sei se a parte do melhor ou ruim ganha mais, acho que é do ruim, mas eu rio demais com esse filme, eu rio com o um esculacho desse filme. Eu gosto muito da versão original dele, né? Se você tiver a chance de assistir em inglês, legendado, assista. Não que a dublagem seja ruim, mas é que a toscagem da dublagem americana é, é impagável. E eu recomendo, sabe? Se você tiver uma hora e meia pra sacrificar da sua vida e nunca mais recuperar, veja esse filme. Não nos culpe.
2: Pra ser teu filme ruim, bom, predileto, só faltou o teu Van Damme, né, cara? <risos>
1: pago oh, é muito bom. Blood é esporte, cara. Vamos, vamos fazer um G-Wave de Último Dragão Branco. Parou aí, ah, né? O está aí,
2: gente. Isso aí.
5: Podia ter aparecido o é. Van Damme na, na, na hora dos franceses, né, cara?
2: Aí, tá vendo? Ele é é belga. A França, é tá. É a mesma
1: coisa. <risos> o Tintin é belga também.
2: Esse filme, eu acho ele genial, porque ele zoa com todo o cinema, assim, que a gente tá acostumado a assistir na Bandeirantes na, nas terças-feiras, sabe? Band Kickboxer, é aquele filme chinês tosco, cara. Então, tipo... Os caras pegaram esse espírito, velho E colocaram num filme Totalmente zoado, começo ao fim, cara Não tem como você querer levar a sério o filme O filme é, ele é pra ser zoado Você tem que assistir ele nesse espírito Se você já assistiu esse filme de Kung Fu, cara, da Band, etc Você vai adorar as referências E eu recomendo, cara, é uma realização Participar desse jogo O bom desse
3: filme é que ele é muito tosco Mas ele é muito tosco Ele gosta de ser tosco, então ele fica bom Sabe, ele foi feito com a intenção de de ser tosco Não foi aquela coisa Que acabou sendo tosca Porque é vagabundo Então ele fica bom, cara é, Eu não sei Eu não consigo descrever Esse filme É, é uma parada muito tosca é, Ele te agride Quando você assiste Essa que é a verdade Você tá sentado ali Na televisão Vendo esse filme Você fica Se você não tiver no espírito Você fica Sabe Te afeta mentalmente Falando, cara ah, Se você tiver no espírito Também, também te afeta não. De qualquer maneira Essa parte te afeta Mas é É, é muita agressão A mente Ao okay, QI Sabe Tudo E é legal, cara não tem outra descrição Assiste esse filme Não tem a sua opinião Porque não dá não, não, não escuta a opinião de ninguém não Sabe? Tenha a tua opinião sobre esse filme Eu
4: particularmente adoro É de algumas coisas de você é, é, Não só filme ruim Música Porque as, é, sempre me impressiona A capacidade da humanidade De fazer merda <risos> Especialidade do ser humano E -Po é Poe um, é, um, é um desses filmes Que são feitos pra ser ruim E é muito bom nisso É tão É perfeito É é mais, é, ele faz cumprir melhor do que, por exemplo, os Snakes on the Play ele é perfeito, ele é muito ruim é, é difícil você olhar pra aquilo e falar não, isso aqui não é tão ruim que eu não vou assistir ah, zero estrelas, não é, é Transformers por exemplo, que eu odeio Mas ah, esse é. filme é melhor que Transformers, cara Ah é. Verdade. esse
5: filme ele não é. te engana, ele é exato. ruim exato, ele, ele, ele é ruim ele,
4: tá, ele se propõe a ser ruim perfeito,
5: alcance o que consegue é complicado falar desse filme eu acho que é isso aí que o Marvel e o falaram, ele é um filme que ele não te engana, ele é honesto, entendeu? Ele é uma porcacaria, ele quer ser uma porcaria, ele nem é um filme, é um desvio de verba colossal, entendeu? Superfaturamento que o cara pegou 10 milhões e não deve ter gastado nada né, nesse filme. Ele é um filme que tem muitas piadas boas, as piadas de dublagem são excelentes, as gags visuais são meio irritantes, né, cara? A, a linguinha é traumática, mas é isso aí, tipo, se essas bobeiras não fizessem sucesso, tinha um monte de vlog e pânico na TV, essas coisas não iam pra frente, né, cara? Então acho que vale a pena e vale a pena também ir atrás do, do original que é muito tosco também, cara.
1: O original te engana, né? É. Ele tenta ser sério. É, ele tenta ser sério.
5: Mas é, é aí, cara, você fica chocado assim, né, com, com, com o original de ver... De... Nossa, cara, os caras realmente faziam isso, né? Tipo... É! Tinha um polo de produção em, em Hong Kong, né? Tipo, era uma indústria essa parada. Então... Tipo, você fica meio chocado, mas é isso aí, eu acho que se você quer perder uma hora e pouquinho da sua vida, vale... dá pra assistir. Cara, falando de Kung Po, tipo, então,
0: é um filme que eu não gostava, nunca tinha assistido inteiro. Eu assisti inteiro pra gravar esse podcast e tá tudo bem aí, todo mundo falou que gostou do filme e eu continuo com a minha opinião. Pra mim, tipo, eu vi como Power Rangers de ser mal intencionado com esse filme.
1: Você não entrou no espírito da obra. É,
0: eu acho que eu tenho que tomar cerveja quando eu for.
1: Ajuda, ajuda, ajuda.
3: Muda toda a visão do filme.
5: Ele, ele achou que ele ia ver o, o clã das adagas voadoras. Não, não, cara, não, não, não. Mas eu tava esperando outra coisa, não rolou. Tava
3: afim de ver o peitinho da Maria aí. Cara, eu nem, eu, ne eu nem sabia disso, cara, mas
1: olha, valeu. Tu ficaste tão bonita moroteta, né, pode crer. Acho que a moral desse filme é que não dá pra assistir sozinho, né? Tem a que assistir, galera...
2: é que ele é a do pudor, cara. Eles têm uma mulher com monoteta, é
1: cara. É. É. Será a que maior... ela sem roupa é meia nudez, cara?
4: Como, como, como... <risos> <risos>